0: We Got You Babe de Sony and Sherry. Bueno, hay muchísimas versiones y esto viene al cuento porque vamos a hablar de abandono y de adopciones y de muchas otras cosas. Bienvenidos al único programa que es Todo Perro y Todo Gato Siempre o Casi Siempre. Hoy está conmigo Mariana Boy, procuradora de la PAOT, para hablar de una triste realidad que es que los animales no son juguetes y que debemos pensarlo bien antes de pensar en regalar, valga la redundancia, un animalito para estas fiestas, ya sea Navidad o Reyes, porque ya verán lo que pasa con ellos meses después, entre marzo y junio, se encuentran en las calles. Antes de que termine su primer año de vida, el 70% de estos animalitos se abandonan, y es algo muy triste, es una vida, y hay que tomarlo muy en serio. Y luego está Marta Gutiérrez, que estuvo hace poco para hablar del doga, que es el yoga de los perros, y ahora voy a platicar con ella del trabajo y la entrega y los sacrificios que implica rescatar y rehabilitar animales estos animales de los que vamos a hablar antes, que se dejan en la calle porque pues ya nos estorban y no los podemos tener. Y Aura López, que es creadora de videos, es experta en tecnología, tiene un podcast muy exitoso y para quien los gatos le eran totalmente indiferentes y ahora es una total convertida y adoradora del de mundo felino. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra por el 102.5 FM. El WhatsApp para que nos escriban 5529 184582, Dominique Peralti, Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El lunes estará el podcast en MBSNoticias.com en Himalaya y en todas las plataformas que reparten este tipo de contenido. Manada de Garra. Y es la época del año en que, bueno, todos, sobre todo por este año tan complejo en que hemos vivido, queremos celebrar y estamos en ánimo de compartir. Y muchas veces hay gente que piensa que el rey Regalar un animal a sus hijitos o a alguna persona puede ser un gran detalle, lo cual sin duda debe de serlo. No obstante, tenemos que tener en cuenta que los animales no son juguetes y que si pueden, por favor, no regalen animales ni en Navidad ni en Reyes. Y ahorita les vamos a platicar por qué. Está con nosotros en Amores de Garra, Mariana Boy, la procuradora de la PAOT, quien ha venido ya en otras ocasiones a Amores de Garra. Y me da mucho gusto tenerte, Mariana para que nos platiques de este tema tan importante que arroja unos números espeluznantes y que bueno, México siempre encabeza, no siempre, pero encabezamos los primeros lugares en listas que no son nada de qué orgullecernos como corrupción, feminicidios y por supuesto está en Latinoamérica, somos el número uno con perros callejeros en esta zona del mundo y pues no es algo en lo que debemos de regodearnos, entonces entonces, ¿cómo estás viendo tú los números, Mariana? ¿Y cómo está la situación hoy? Que también se supone que a raíz de la pandemia hubo mucho abandono por gente que no tenía ya dinero para poder seguir alimentando a sus animales.
1: Dominique, pues muchas gracias por esta invitación. De verdad que es un gusto poder estar otra vez contigo aquí en este espacio. Y pues sí, como comentas, estamos en una época del año importante en la que pues es necesario que podamos sensibilizar sobre la importancia de no regalar animales de compañía en esta época porque como bien dices no son juguetes no es un regalo que se le puede dar a un niño para que lo tenga pues unos días y después lo sustituya por otro estamos hablando de un ser vivo que eh, pues número uno implica una responsabilidad y un compromiso de por vida o sea, no es un juguete no es un no es un objeto ni es un tema de nuestra propiedad temporal es un es un ser vivo que requiere de nuestra atención y de nuestros cuidados por el resto de su vida, entonces, pues sí muy importante que, que la gente se sensibilice sobre este tema y sobre todo cuando estamos viendo, como bien comentabas, pues que tenemos muchísimos animales abandonados en, en la ciudad, en el país, desafortunadamente eh, tenemos cifras alarmantes, como bien comentas. Siete de cada diez perros son abandonados durante su primer año de vida. ¿Y esto qué quiere decir? Ay. Pues precisamente lo que estaba comentando, que se regalan durante esta época decembrina y pues pasan eh, a la historia no como un juguete y se sustituye por uno nuevo durante el primer año. Entonces en ese primer año son... Abandonados Y lo más alarmante de todo, Dominique, es que esta cifra de abandono de perros y gatos crece el 20% anual, que no es poco. Es no, bueno. De verdad Es que muchísimo,
0: muchísimo. Muchísimo.
1: Y bueno, eh, lo que sí tenemos muy claro es que la mayoría de estos animales que, que terminan abandonados fueron adquiridos como regalo, especialmente en la época de sembrinas y en el Día de Reyes. Esto es es un hecho contundente eh, pues son datos contundentes, y pues sí, de, pues, tenemos también, nosotros hemos hecho una campaña muy importante, digo, a lo largo de todos estos años, en estas épocas, eh, para concientizar sobre este tema, y muy de la mano con esto, Dominique, no sé si te acuerdas que justo tuvimos la fortuna de poderlo anunciar aquí en tu, en tu programa, hace unos meses, precisamente durante la pandemia, lanzamos un micrositio que se llama eh, adopta CDMX Y esto Así pues es. con el fin de poder eh, Pues promover la La adopción porque pues Un poco de pronto todos hablamos de la adopción Y demás sobre todo las instituciones Como la PAOT y otras instancias Pero necesitamos de verdad de Empezar a poner a disposición de la ciudadanía herramientas que le faciliten adoptar animales de compañía y que realmente pues, sea algo factible. ¿no? Eh, en esta plataforma de Adopta CDMX lo que hicimos fue pues, reunir toda la información de aquellas asociaciones protectoras interesadas y albergues en, pon en subir en, en nuestra página de internet todos los animales de compañía que están eh, en adopción, que están esperando un hogar definitivo. Y pues la verdad es que ha sido una eh, pues una plataforma que ha tenido mucho éxito hoy por hoy tenemos 85 miembros registrados la verdad es que quisiéramos que fuera más para que pues es un ganar ganar no los ciudadanos tienen la facilidad de encontrar en una plataforma todos los animales que están buscando hogar y también de esta manera FAOT busca ayudar a todas las asocia asociaciones protectoras que de pronto no, no, eh, pues no encuentran hogar definitivo para estos animales y les es complicado seguir recibiendo animales en sus refugios porque ya no tienen espacio. Entonces, pues es un ganar-ganar para todos. Quisiéramos que esta plataforma quisiera, eh, creciera. Insisto, tenemos 85 miembros registrados, eh, 230 eh, ejemplares se han subido a la página de internet. Fueron 223 perros y 7 gatos. Y afortunadamente, desde el lanzamiento de esta, de esta plataforma, ya se han adoptado 85 perros, o sea, entre perros y gatos, ya van hecho 85 ejemplares adoptados que, que pues es un muy buen número.
0: Muy y, bueno, sí,
1: muy bueno. Y pues bueno, pues seguimos trabajando en eso y pues obviamente eh, pues difundiendo, sobre todo en esta época de COVID, pues todos los cuidados que se deben de tener con nuestros animales de compañía, insistiendo en que es un compromiso de por vida y tenemos que seguir brindándoles atención veterinaria y pues darles todos los cuidados para garantizarles pues todas sus, sus libertades, sus, sus estados físicos y mentales
0: exactamente, y fíjate que esta plataforma, hay varias personas que nos escriben, que nos dicen oye, es que fíjate que recogí a unos perritos, o a una camada o un gatito, y ya lo esterilicé, ya lo llevé al veterinario ya lo vacunamos, desparasitamos pero no tengo, ya no me lo puedo quedar, y muchas de las asociaciones, como tú bien describías, están ya rebasadas y la plataforma de PAOT es una gran herramienta para subir allí a los animales, porque tienes acceso a un público mucho más grande que el que tal vez estas organizaciones que se dedican a rescatar animales pueden tener ya una red que no sea tan... que a lo mejor ya está un poco agotada, ¿no? Entonces, todos los garraescuchas que tengan en este momento animalitos que no sepan con quién promoverlos, súbanlos a la plataforma. Está muy fácil, se meten a la página de la PAOT. ¿Y cómo es, Mariana? es ¿Adopta es, es CDMX?
1: Sí, es Adopta CDMX y pueden entrar directamente a través del portal de PAOT, que es eh, paot.org.mx y ahí en eh, la parte de Bienestar Animal, e incluso hay banners que dicen Adopta CDMX, se puede entrar ahí y ahí eh, pues están todas las indicaciones para registrarse, se pide el registro, los datos generales y eh, posteriormente se se requiere de que el solicitante pues suba una serie de fichas de los animales de compañía que tiene en adopción, con fotografías, datos generales, eh, como sexo, edad aproximada, ¿no? Porque partiendo de la base que son animales que son eh, pues rescatados, de pronto no tenemos esos datos tan precisos como la edad, pero sí el tamaño de pues de la raza eh, y, pues, y eh, pues datos generales que pudieran como orientar a cualquier persona que esté interesada en adoptar un animal de compañía, ¿no?
0: Así es, y acuérdense que los animales no son juguetes, que no son algo que hay que regalar, es una vida, no es un juguetito, si quieren compren un peluche y regalen un peluche, el animal necesita atención veterinaria, alimento, que lo saque uno a pasear, recoger su excremento y su orina, ver dónde va a tener un lugar para que lo haga y cuidarlo, es un compromiso de mínimo 10 años, entonces hay que tener eso en mente y no regalarle a alguien un compromiso compromiso que no quiere, porque a veces se nos hace, a, a proyectamos ¿no? en el otro algo que a nosotros nos interesa y al otro a lo mejor no le gusta, y gran parte de las razones de abandono son las conductas indeseables que obviamente destruyen toda la casa, se hacen en todos lados, pero ¿por qué? Porque no tenemos el tiempo ni la paciencia nosotros de a, enseñar a estos animales a que puedan convivir de una manera armoniosa en el hogar, y toma tiempo, entonces piensen, piensen, ¿no? ahora sí que cuenten hasta 10 o hasta 20 pero los animales no son juguetes y fíjate que hace un año Mariana estuvo Melissa Camil que es una gran pues pro animalista y me dio unos datos que son terroríficos con respecto a cuánto se reproducen una pareja de perros en edad reproductiva durante siete años deja 67 mil descendientes y esto es porque las perras tienen dos celos o sea imagínate, en siete años, ese perro que tú dejaste, que liberaste en Chapultepec o en el Ajusco, puede reproducirse 67 mil veces, ¿ok? Y una pareja de gatos en edad reproductiva, 509 mil descendientes, los gatos tienen tres celos. Entonces, neta, piénsenlo muy bien porque vean todo el problema que hay de animales callejeros en este país y no está disminuyendo, ¿eh? ya lo dijo Mariana, entonces imagínate.
1: Sí, la verdad es que, bueno, esto números son de verdad que espeluznantes, como decías, de verdad son asombrosos, y yo creo que sí, digo, tenemos una ciudad afortunadamente en la que la ciudadanía pues cada vez es más sensible a este tipo de temas, pero también tenemos pues de pronto eh, pues mucho desconocimiento de, de lo que implica tener un animal de compañía, ¿no? Y eso lo hemos constatado nosotros mucho en el momento en que atendemos denuncias sobre maltrato animal, acudimos al domicilio donde se encuentra el perro normalmente el perro, y pues resulta que, que los tutores pues realmente eh, pues muestran como eh, sí un afecto muy especial por sus animales de compañía, pero les parece muy normal que, que el perro esté pues amarrado en la azotea, que el perro eh, uh -huh. pues no tenga un lugar donde resguardarse, en fin, y una vez que nosotros tenemos este acercamiento y empezamos a, proporcionarles toda esta información hemos nos hemos dado cuenta que en una gran parte de los casos Dominique las siguientes veces que volvemos el perro se encuentra en completamente otras condiciones y esto pues lo que nos ha dejado ver desde la PAOT es que en realidad se requiere, digo, por supuesto que tenemos casos de maltrato que son imperdonables y que requieren denuncia penal y que obviamente así ese es el tratamiento que les hemos dado. Pero en muchos otros de los casos nos hemos dado cuenta que realmente es una falta de información eh, lo que sí. sucede en, en una gran parte de los casos. Entonces creo que aquí siendo una comunidad tan grande y tan eh, sólida en la Ciudad de México que está consciente y que están eh, pues trabajando de la mano por eh, el bienestar animal... Pues creo que aquí pues tenemos un trabajo de corresponsabilidad tanto instituciones como eh, iniciativa privada y sociedad civil, etcétera para poder realmente hacer llegar esta información a todas aquellas personas que tienen un animal de compañía o que quieren y buscan tener un animal de compañía. O sea, lo que implica y lo que realmente necesita un animal de compañía para que le garanticemos su bienestar.
0: Exactamente, sí. Y bien dices que cada vez somos más sensibles y eso es muy alentador, sobre todo lo que describes de estos casos en donde sí hay un cambio en estos tutores, ¿no? de estos animales que están, por ejemplo, amarrados en la azotea. Mariana, muchísimas gracias por tu tiempo, yo sé que estás muy ocupada, y si nos pudieras dar las redes de la PAOT para la gente, otra vez repetir la página, que quiera subir a los animales que ha podido rescatar o que quiere dar en adopción, y pues recordarles a todos que los animales no son juguetes, y eso es muy, muy importante. Ustedes hicieron esta increíble campaña el año pasado, muy, muy buena, y han puesto como la conversación ¿no? allí, y es importante que la retomemos, porque Navidad y los reyes es, es una época importante. Regalemos afecto. Claro, <ríe> Nada más. Danos sí, tus redes. Claro, sí.
1: es en Twitter estamos como @paotmx en Facebook estamos como PAOT, Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial y el micrositio del que hablábamos es Adopta CDMX, que se puede entrar directo en Google o a través de nuestra página de Internet que es paot.org.mx
0: perfecto muchísimas gracias pues bueno este gracias eh, feliz todo feliz navidad feliz año y el año que viene pues ya te estaré buscando para seguir platicando de temas que tengan que ver con animales
1: encantada dominique y de verdad muchas gracias por invitarme a tu programa de verdad siempre es un placer platicar contigo y estar pues con todo tu auditorio difundiendo esta información que siempre haces llegar tan, de manera tan oportuna y pues información tan tan relevante para el, para los animales. Gracias y gracias. Pues
0: felicidades a ti también. Muchas gracias. Al contrario a ti un abrazo. Igual. Mil gracias Dominique. Mariana. No, sí a ti Dominique muchas gracias. Nos vamos rapidísimo a un corte. No se vayan porque voy a platicar con Marta Gutiérrez de Adopta Love y con Aura López acerca de gatos. Esto que escuchan es The Cake Any Day. Gimme, give, give me love, give me, lo único love Gimme, give me love, give me love, give me ¿Quieren hacer regalos de Navidad que no sean animales? Por favor, esto es el 102.5 FM, yo soy Dominique Peralta y en Spotify está la lista con la música, estos Amores de Garra, el teléfono, el WhatsApp es 5529184582, Dominique Peralta y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. El podcast, les recuerdo que va a estar el lunes, como siempre, con todos los que hemos hecho de dos años atrás, en Himalaya y en la página de mbsnoticias.com. Adopción de garra. Pues bueno, este es un tema escabroso, pero lo tenemos que tratar porque son las fechas adecuadas para hacerlo. Y de alguna manera, más que aquí pretender cualquier otra cosa, lo que queremos es que reflexionemos antes de ceder a la tentación de regalar un animal en estas fechas. Y para eso está aquí Marta Gutiérrez de Adopta Love, que es una chica que es terapeuta en varias terapias alternativas, además maestra de yoga, incluyendo el DOGA, yoga para perros, y que además dedica la mayor parte de su vida a rescatar animales. Estuvo hace poquito platicándonos del DOGA, justamente. Marta, bienvenida a Amores de Garra nuevamente, qué padre que estás aquí con nosotros, para contarnos de este escabroso mundo que es ya una vez que el perrito ya Thank you. Destruyó la casa, se hizo por todos lados, no tengo el tiempo ni la paciencia para educarlo, pues voy y lo suelto en Chapultepec, en el Ajusgo o en una carretera. Y entonces ahí entras tú y todas las organizaciones que se la pasan tratando de sacar a estos animales de la injusticia, de la irresponsabilidad de muchos de nosotros. ¿Cómo estás, Marta?
2: Muy bien, muchísimo gusto de estar aquí otra vez. De
0: verdad es un honor, amo tu programa, soy fan. me encanta estar, millones de gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti. Oye, cuéntanos, no sé cómo por dónde empezar, pero por ejemplo, como al día, ¿cuántos perros rescatas y gatos? Y también cuántas personas, porque eso yo lo he visto mucho en redes, nos escriben mucho, te escriben para decirte oye, oh, es que fíjate que ya rescaté a unos cachorritos, ya rescaté a un perro, un gatito, ya los esterilicé, tal, pero ya no me los puedo quedar, y ahora ¿qué hago? ¿Cómo sí. es esto?
2: Yo creo que tenemos por lo menos 20 mensajes al día, ya incluso hasta en mi teléfono personal, sí, siempre, ¿de quién te dio mi teléfono? lo que me escribieron tenélo pero pues, quién sabe quién sabe Penelo, se empieza a mover, ¿no? Pero sí, más o menos unos 20 mensajes por por lo menos al día en tanto en, en la página de Facebook como en mi teléfono, y pues un poco de todo, o sea, hace unos días, por ejemplo ahorita tenemos un caso súper fuerte de un perrito que abandonaron en terribles condiciones de desnutrición y de deshidratación al grado que no le encontrábamos la vena para poderlo canalizar, eh, lo dejaron en una esquina en Ecatepec y para que otros perros lo atacaran, ¿no? ¡No! Me escribe la chica y yo pues estoy escribiendo a varias organizaciones nadie me nadie está respondiendo pero yo no tengo dónde llevármelo ¿no? pues ese tipo de mensajes, los días. Afortunadamente, pues hemos creado un, un network de gente que nos apoya, taxis animalistas, rescatistas, pero pues no nos puedo dar abasto con todo. Igual ayer, por ejemplo, de estos mensajes que dices, oye, fíjate que rescaté un pitbull, ya lo lleva al veterinario, pero en mi casa no lo puedo meter por ya con mis perros, ya se peleó con uno de mis perros. Claro, es súper importante que la gente sepa, no puedes meter un perro recién rescatado a tu casa con los tuyos. Uno, por seguridad, los tuyos, porque no sabes qué virus va a traer. Y dos, porque así no se presentan perros. Tus perros siempre van a defender tu territorio. Entonces no es culpa del perrito que trajiste y se pelearon. Es culpa tuya por no saber cómo meterlos. Uh -huh. Y pues la amenaza, ¿no? De, fíjate que él ya, ya lo vacuné y ya lo llevé al veterinario, pero no me lo puedo quedar y si no me lo recibes mañana lo duermo. Bueno, además es, te
0: amenazan. Imagínate. Está, okay. entonces, es, o sea, qué estrés. Te avientan la pelotita. Entonces al
2: final del día, pues la vida del animal está en tus manos, no en la de ellos. Que responsables de ese rescate y pues muchas veces como en este caso específico les ofrecemos hoy a ver yo sé de veterinarios a bajo costo yo sé de pensiones a bajo costo nosotros que tomamos de la mano incluso en este caso le ofrecí una pensión de un etólogo y le puedo ayudar con todo el proceso de, de rehabilitar al perro si es que realmente tiene un tema de agresión y me dice bueno pues yo puedo pagar dos semanas pero después de eso tú te tienes que hacer responsable entonces si viene como con el todavía esa creencia de que como uno es asociado tu responsabilidad, porque a esto te dedicas, ¿no? Y al final del día, pues lo que es súper importante que sepan es que, asociación o no, asociación no es que seamos un grupo enorme de personas y tengamos fondos ilimitados es que simplemente pues somos gente igual que todos. Yo empecé esto sola, de repente empecé a crear con pues, un grupo de vecinos, de amigos, y, y todos buscamos la forma de hacer una cata virtual o este, vender sudaderas o lo que sea. Entonces no podemos tomar la pelotita del otro que, que por sacar la foto o por ya hacer la llamada cree que ya rescató, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y eso, eso siempre me ha intrigado. ¿Es inagotable la cuenta en los veterinarios para esterilizar, para revisar? para vacunar, ¿cómo le haces? Inagotable, sí, sí, sí confieso eh. que hace unos días tuve ataque de ansiedad en la mañana cuando me llevo la cuenta, eh, pues mira, hay una frase
2: muy importante y muy muy bonita, creo que la dije la última vez que hablamos, hay que tener el suficiente ego para saber que puedes cambiar el mundo y la suficiente humildad para saber que no puedes hacerlo solo uh -huh. entonces, pedir ayuda, la verdad es que yo creo que la mitad de mis amigos me odian porque <risa> así de hoy, ahí está Marta hablándome, seguramente quiere este ayuda para algún perrito, uh -huh. pero por redes, chats Amigos, la verdad es que de 50 en 50 pesos podemos lograrlo, entre muchos. Uh -huh. Y esos 50 pesos, pues al final del día son no tomarte un café de tarde lleno de azúcar, ¿no? También... Claro.
0: Bueno, bueno a <risa> 50 pesos es barato, hombre. <risa> claro, o uh -huh. los 100 pesos de tus
2: cigarros, de Así ese día, es. oye, pues fuma menos. O bueno, pues hoy me voy a echar una chela menos y lo que me costaba esa chela se lo doy a los de la asociación, ¿no? Uh -huh. Entonces, la verdad es que entre muchos de estar fregando, de estar y también pues la gente que me conoce, que sabe que hago esto, que lo hago con total transparencia, yo no llevo las cuentas del dinero, las llevan otras personas voluntarias, para que sepan exactamente lo que entra y lo que sale de las cuentas, con los veterinarios llevamos todas las cuentas súper claras, y pues ahora que ya nos constituimos legalmente, la idea era pues poder lograr una deducibilidad, ahorita desafortunadamente pues, están haciendo cambios, y en el SAT no se han podido conseguir citas, bueno, no es porque seas asociación, ya tienes recursos, al contrario, para una asociación tienes que invertir en un notario para constituirte legalmente, pero pues eso, estar pidiendo, estar inspirando sobre todo, creo eso, que de ahí viene, ¿no?, inspirar eso a otros, y hay gente amorosísima, hay gente que me dice, ¿cómo puedes seguir con esto?, todos los días ves lo más feo de la humanidad, no odias a los humanos y les digo... Estoy tentada, sí, sí odio a muchos, la verdad es que vemos cosas terribles, violaciones, maltratos, terribles de animal, pero también gracias a que he rescatado animales y que obtengo ayuda de gente maravillosa, he conocido lo mejor de la humanidad. Claro. Esa gente que me llama y me dice, nena, sé lo que estás haciendo, sé lo difícil que es, yo no tengo ni el tiempo, ni el temple, ni la fuerza emocional, pero aquí te va parte de mi aguinaldo. ¡Joder! Esos días de verdad me hacen llorar de felicidad y solo por eso
0: pues sí, eh, me imagino que es algo muy conmovedor y, y qué padre que lo puedas hacer. Oye, otra pregunta que creo que es importante es, de los perros que rescatas, ¿cuántos encuentras que son de raza? Que son fruto justo de los regalos en esta época que la gente, pues cuando el animal crece y no lo puede controlar, mejor lo, lo deja suelto en la calle, ¿no? ¿qué tantos dirías tú que son de raza? Pues no sé, como en un porcentaje, pero varios. Sobre todo hacia febrero, marzo, abril, actuales, uh -huh. de marzo a junio, a... ¿no? Es más o menos lo que tengo entendido.
2: Sí, sí, uh -huh. sí. e incluso desde, desde enero. Ahora, ahorita, este año en específico ha sido una cantidad de abandonos mayor que lo común. ¿Por qué? Antes de Navidad. Creo que parte de, del problema que estamos teniendo con COVID es un problema económico y muchísima gente pues, está ahorita con problemas de dinero, con Pérdida de trabajo, y pues lo primero que hacen es una boca menos que alimentar ah. y va para afuera. Hemos encontrado animales muchísimos amarrados uh -huh. en árboles, incluso hace poco nos tocó ver en el coche de adelante, en el eje 8, una persona se aventó a su perro de la ventana. <risas> Vamos a hacer las denuncias, esa persona de manera muy tonta le dejó la placa y tenemos el teléfono de la, la
0: dirección. No me digas. Vamos a hacer todos los procesos legales pertinentes, pero... ¿Pero y qué, qué logras con eso? Si la persona no va a tener al perro, no quieres que la persona tenga al perro otra vez.
2: No, lo que queremos es denunciar, que se haga un proceso legal para que la persona lo piense dos veces antes de comprar otro perrito ahorita en Navidad y volver a hacerlo. Uh -huh, okay. Que vea que hay consecuencias, porque el problema es que la gente cree que no hay consecuencias que puede llegar a su perro y abandonarlo en un árbol o simplemente echarlo a la calle, o sea, les abren la puerta y va para la calle, ¿no? Y que pueden volverlo a hacer, porque pues claro, llega Navidad eh, los niños, ay, quiero un perrito, quiero un perrito, desafortunadamente seguimos enfrentando una situación de venta ilegal de animales en la vía pública, en los yanguis. entonces pues la mayoría de, las, de los regalos de
0: animales en Navidad no son por un compromiso y por realmente unas ganas sino por un capricho. Así es, es, es un impulso. Oye, además más la venta de animales en la vía pública está prohibido, entonces eres cómplice de un crimen, no hay que hacerlo, eso es muy importante. Exactamente. Y vienen enfermos, la mayoría, a mí hace muchísimos años, un novio de mi hermana le regaló un cachorrito de estos, se fueron ellos de viaje, tenía como tres meses, y obvio se murió de parvovirus, me lo dejaron a mí, bueno, yo me traumé por el resto de mi vida, algo horrible, no estaba tan avanzada la ciencia en ese momento, porque a veces ahora sí se pueden salvar algunos, pero sí, el está parvo tremendo. es difícil,
2: parvovirus y moquillo son, son uh -huh. situaciones difíciles de salvar un animal y además pues el riesgo, si acaso tienes otro animal en tu casa y traes un animal comprado de, de estas personas que no tienen ningún ningún cuidado con los, lo que venden, pues arriesgas a que todos los animales en tu casa también se enfermen me ha pasado muchas veces de gente que me busca y me dice, oye, es que compré un perrito o, o luego te dicen, adopté un perrito porque es da pena, ¿no? les da pena, pena claro. eh, compré un perrito y pues venía enfermo y, este, y se murió y ahora el mío está malísimo y que me recomiendas o, mm. o el mío está malísimo, este ¿a dónde te lo puedo llevar?
0: Lo entonces, ya, claro, me lo puedo claro me voy a deshacer de él porque ya ¿a me a lo dejo
2: pero quiero comprar otro. y luego no entiendan sí. que además si tuviste un animal con parvovirus o con moquillo en tu casa durante seis meses no puedes tener otro animal ahí
0: importante porque el virus se queda claro exacto entonces sí eh, que coronavirus ni que nada verdad no hombre no hombre ojalá la verdad es que soy de las personas que no me costó trabajo el cambio dentro
2: de casa porque he llegado a tener en la parte, como en el cuartito de servicio, animales rescatados. Yo estaba muy acostumbrada a hacer estos cambios de cambiar de zapatos, lavarme las manos, el cloro de un cuarto al otro, justo porque no sabes que puedan tener los, los
0: animales que vienen ya. de la calle. ¿no? Oye, Marta, ¿dónde te puede localizar la gente para adoptar, señores? Ya no le carguen la mano a Marta, porque la vez pasada alguien escribió, te la pasé, este también con este mismo caso de encontré un perro, no lo puedo tener, en fin. ¿Quieren adoptar un animalito? ¿Están listos para todo lo que implica? No regalen animales en estas fiestas, no son juguetes. Pero si en un futuro o ahorita lo quieren adoptar porque quieren, ¿dónde te localizamos, Marta? Estamos en Facebook Adoptalove
2: uh -huh. MX uh -huh. y en Instagram adopt Punto a, punto Love. Bueno, siempre nosotros entregamos animales con todos los estudios de sangre, estudio incluso de leptospira, se les dan todos los documentos para un historial médico, esterilizados, vacunados, rehabilitados, realmente es lo que decimos muchas veces. Adoptar un animal con una protectora responsable es mucho más seguro que comprar, incluso de un criadero, porque ya sabemos el temperamento de este animal, ya sabemos cómo es, tenemos todos los, los documentos, todo el cuidado. E incluso nosotros, cuando adoptan un animal con nosotros, le damos un precio especial con los veterinarios que trabajamos mm. para, para Eso que
0: sea un buen aliciente. Uh -huh.
2: Y tenemos <risas> filtros súper estrictos, especialmente en esta época. Se llenan formatos, se hacen visitas ahorita por COVID se hacen las videollamadas, vamos incluso con etólogos, acabamos de entregar un, un pitbull a una familia con dos niños pequeñitos, fuimos con el etólogo para que entiendan cómo integrarlo a la familia, para que también veamos si realmente el lugar, la familia y todos los miembros están de acuerdo y más en esta época porque pasa mucho que el niño quiere el perro y la mamá le quiere dar su capricho pero el papá no está de acuerdo y acaba siendo el papá el que es la puerta. Entonces, claro. les damos seguimiento súper estricto a todas las adopciones y también con eso evitamos que los regrese porque les vamos dando asesoría de la mano de oye fíjate que el perro se está haciendo pipí que puedo hacer ah pues mira te ayudo con esto fíjate que el perro se pelea con el gato ah pues mira te ayudamos a la integración
0: entonces sí le das herramientas no a la persona para que Exacto. realmente integre al animal a la casa a la familia uh -huh.
2: porque es un compromiso por lo menos por años por, por lo menos a 10 años, sí. y esto, mira, algo que te mm. quiero compartir, que, que compartió eh, Elena Larrea, que es una chica también activista de animales, súper, súper buena, eh, también dedica su vida a los animales, es un, un ser hermoso, podría ser además modelo este, internacional, pero está ayudando a animales, es súper importante que, por lo menos van a estar 10 navidades en tu casa estos animales.
0: Mm -hmm.
2: Ándale, pensémoslo así. <risas> seiscientos 3,650 días, tienes que dedicar 228 días para sacarlo al parque. Todas las mañanas, aunque es crudísimo, te vuelve tu mejor este, coach de ejercicio financiar al menos 1.400 kilos de alimento, uh -huh. recoger al menos 7.300 veces su excremento, planear las vacaciones a sitios que sean dog-friendly o pensar en dónde vas a dejar a tu animal, aguantar uno de otro daño en la casa, vivir cubierto de pelitos uh -huh. y estar a su lado en el momento de decir adiós. No se vale abandonarlos cuando son viejitos o cuando ya tienen cáncer o cuando ya no ven. Eso no se vale. Es igual, y yo creo que en el karma. La gente que hace eso el día que sean viejitos los van a abandonar también. Pero uh -huh. pues aunque sea mucho trabajo, pues a cambio de eso vas a obtener en el cálculo de Elena 87.600 horas de amor incondicional.
0: ¡Ay, qué bonito! Sí ya, contra eso no hay argumentos Marta, mil mil gracias como siempre es un placer platicar contigo
2: es un gusto, de verdad, gracias por este programa que, que está creando tenencia responsable y muchísima conciencia acerca de la maravilla que
0: son los animales y nuestra responsabilidad con ellos. Muchas gracias adopción de Garra pues imagínense Garra, escuchas que hay quienes siempre dicen no, yo no quiero una mascota y menos un gato porque son muy raros y no tengo tiempo y la verdad que me van a destrozar los muebles y cómo lo voy a educar para que vaya al baño en el arenero y qué asco y bueno, así se las gastan y de repente que creen que se convierten en totales adoradores de estos animales felinos y tal es el caso de esta invitada increíble que tengo en este momento que se llama Aura López que además sepan que tiene un ávido interés en tendencias, en robots, es especialista en tecnología de consumo, es periodista de tecnología y colabora en la Oveja Eléctrica, en el canal 22, además de con sopitas, y hace un podcast que es súper exitoso y que se llama Aura al futuro. Mi queridísima Aura, bienvenida a Amores de Garra. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias, Dominique, por la invitación. Un gusto estar en tu programa. Al contrario, oye, pues también te tendría que haber presentado como la mamá de Panfi y de Kimchi, que son unos lindos gatitos por algunas fotos que he visto por allí.
3: Sí, también, justo, mamá de Kimchi y Panfi. Son Esos
0: gatitos que ya tienen un ratito con nosotros acá en casa. Exactamente. Oye, y me decía, Auriel que tú eras, bueno, cero de animales, que cuando te propuso Los Gatos, dijiste que de ningún manera, pero que de repente te pusiste a investigar y que dijiste, bueno, ok, y que ahora casi que no vives sin ellos. ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo se vuelve uno de no interesarse en un animal a un completo fan?
3: Fíjate que fue muy curioso porque Uri, un día cuando iba a cumplir 40 años, uh -huh. era una, una cifra importante, uh -huh. yo le dije, ¿qué quieres de cumpleaños? Y me dijo, un gato, porque uh -huh. él había tenido gato siempre. Uh -huh. Y yo, no, guácala, los gatos son horribles, son súper este, no, ¿qué haces. Digo, no quiero, no, no me gustan, no me gustan. Y yo dije, se le va a pasar, ¿no? Y yo, uh -huh. ¿qué quieres de cumpleaños? Ah, no, pues, un gato. Y yo, y no, pues, no, si quiere un gato, ¿no? Ajá. Y como eran 40, yo decía, no, pues, sí le quiero dar algo especial, que esté padre. Entonces, pues como que cedí... y dije voy a investigar de los gatos porque yo sí tenía unos prejuicios muy, muy feos contra los gatos y entonces empecé a investigar muy metódicamente hay que aclarar un poco que yo a veces llevo a ser un poco obsesiva cuando algo me interesa entonces yo decía si voy a tener un gato pues voy a ver de qué se trata no leí todo lo que se puede imaginar en internet blogs lugares donde adoptar cómo funcionaban como si fuera un gadget que yo me dedico a gadgets justamente Ajá, qué trataba como de ver qué era no uh -huh. y era muy raro porque lo que yo leía era como casi casi de que cuando tú ves a un gato hay una conexión inmediata con él y entonces debes escoger muy bien a tu gato, o tu gato tú escoge, y para alguien que nunca había tenido contacto con un gato era pues era confuso, ¿no? En resumen, así para no hacerles el cuento largo, investigué mucho, fui presencialmente a asociaciones de, donde dan gatos en adopción y animales, uh -huh. perritos también, pero como que no me decidía porque con Uri quería un gatito Taby que los Taby son estos que tienen la raza que tiene como rayitas café con, como con, con negrito, bien, ¿no? sí. ajá, que son como de bicolor, pero con, con rayitas. Un, sí. Es un gatito muy típico, ¿no? Ajá. Y yo así de, no,
2: pues le quiero dar el gatito perfecto que él quería.
3: Lo que yo me encontré es que en los centros de adopción, cuando hay muchísimos gatos que están justamente buscando un hogar, y la mayoría de la gente queremos gatos pequeños, bebés incluso, ¿no? Porque crees que es como lo más viable, un gatito todo tierno. Y en los centros de adopción no es la primera opción que te daban. Ellos te dan muchos pues gatitos que ya tienen tiempo, pero como era mi primera gato, yo estaba muy intranquila de tener un gatito ya grande, porque yo decía, no, pero ¿qué tal que, que no hay química y no sé qué? Total que un día fui a ver un gatito, y lo vi, con un amigo, fuimos lejísimos a un, a un lugar que estaba por el aeropuerto, justamente era una casa de una asociación que da gatitos en adopción, y lo vi, y me encantó, pero yo decía, es que yo no sé si le gusta a Uri, porque yo llegué así de, quiero un gatito tranquilo, que no raye los muebles, que no salte, que no duerma en mi cama, y la chava me veía
0: como con... Que no sea de... gato, ma ma <risas> Más o menos, por
3: ejemplo. Tú necesitas un pez, Un ¿no? pez, exacto. Entonces, en resumen, lo que pasó es que confieso que el proceso de adopción era un poco complicado para mí. Y como era mi primera mascota gato, pues no me daban tanto la opción de tener un gatito pequeño, sino un gatito grande. Y al final estaba tan desesperada de no encontrar gatitos, porque había muchos lugares y hay muchos gatitos que necesitan casa. que puse un tweet así te me estoy buscando un gatito este que pueda adoptar y ya una amiga me consiguió a otra amiga que justamente tenía un gatito que era kimchi, que lo amaba y lo adoraba ella se llama Daniela, pero era muy alérgica, mm. entonces intentó todo por tener a kimchi y no pudo y al día siguiente yo la contacté y fui a ver a kimchi con Uri, que era un gato vaca, es un gato negro con, con blanco nada que ver con lo que él quería y al final les de, platicamos con ellos y pues hubo química entre los papás y nosotros <risa> y con kimchi fue muy chistoso porque kimchi yo cuando lo vi yo, pues la verdad, tenía este prejuicio a los gatos. Kimchi se subió a la mesa, se tomó mi agua. ¡Anda! Eh, <ríe> y me puso sus garritas, ¿no? Oh. En, en, en la pierna. Ajá. Y yo como que dije... Uh, uh, ¡Ay, ¡Quítate! ¿qué es y luego Daniela me decía, oye, si te lame, su lengua es rasposita, entonces no te vayas a espantar. Y me daba una lamidita y yo así como... Uh, ¡Qué asco! Ajá. Pero ¿sabes qué? Lo que me pasó de cómo pasé, es, es muy extraño, pero ¿qué fue lo que hizo que me enamorara de los gatos? De, de no quererlos y tener estos prejuicios a investigar y enamorarme. Fue que... Yo sé que este programa también es muy perruno, uh -huh. pero fue que yo... Trajimos a la Kimchi, arenero, todo, ¿no? Juguetes y demás. Y cerré la puerta del cuarto y dije, no, no dormí a dormir en la cama. Y yo esperaba que cuando despertara al día siguiente iba a haber un tiradero, como cuando tienes un perrito, que siempre muerden todo y sacan el papel de baño y traen como
0: la comida. O sea, sí, yo tuve esa experiencia la con... mitad de la casa, claro.
3: Ajá, <risas> yo tuve esa experiencia con un perrito que tuve. Y yo dije, no, el gato va a ser un desastre, lo voy a dejar ahí a ver qué hace. Y al día siguiente abrí la puerta y Kimchi estaba parado así en sus dos, bueno, en sus patitas sentados como una esfinge esperando a que le abrieran y yo me asomé y todo estaba limpio no, no había nada tirado, no había nada roto, yo dije ¡Guau! wow eso fue al principio, ¿no? Ya después ah. van pasando cosas, pero ahí fue como que, menos. y mi amor por los gatos es muy grande ahora, muy, muy, muy grande, muy. Estoy obsesionada con los
0: gatos ahora. Wow, me imagino. Es que además ahora creo que son animales que nos enseñan la tolerancia. Cómo quererlos y cómo respetarlos por su individualidad, por lo que son, a pesar de que no los podamos cambiar. Porque eso tienen los gatos, que no acuden al llamado cuando nosotros necesariamente queremos que... y hacen todas las cosas que un perro. Claro, He entrevistado a muchos etólogos que dicen que se les puede entrenar casi como a un perro. No he visto a un gato que esté bajo este entrenamiento, pero uh -huh. sí tienen una personalidad muy peculiar y es muy padre lo independientes que son y que no son tan necesitados de atención por momentos, ¿no? Porque me imagino que igual cuando estás trabajando se te suben y no te dejan teclar en la computadora y, ¿no? También tienen sus demandas.
3: Sí, son muy, son muy demandantes, ¿eh? Por ejemplo, sí, estoy de acuerdo que cada gato tiene una personalidad única. En el caso de Kimchi, por ejemplo, él es súper, súper protagónico, es muy malhumorado y es muy viva. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, es que... Sí, es independiente en el sentido de que les puedes dejar las croquetas, les dejas su arenero y ya, ¿no? Tú te puedes salir y no estás con esta necesidad de sacarlo tres veces al día como un perro, pero también se recomienda mucho que juegues con ellos. O sea, yo me puse a leer muchos libros de una autora que se llama Pam Johnson Bennett, que me parece muy buena, porque ella justamente te explica como paso por paso cómo introducir a los gatitos con otros gatitos, porque a veces uno cree que los pones juntos y ya se llevan perfecto y no. No. Eh, los gatos son mucho de esencia, son muy territoriales, en entonces, de repente también te dice cómo introducirlos con un perrito, si cambias de hogar, se estresan. O sea, ahorita tenemos otro gatito que justamente se llama Pansy, que rescatamos. Pinche estaba súper solo porque trabajábamos todo el día hace en el 2013. Hoy claro. trabajamos todo el día, pero ya en casa. En ¿no? la Entonces, casa. Uy, lo que a va ya. a hacer cuando se
0: vayan de la casa, que esa es la Exacto. otra. Sí. Bueno,
3: yo soy freelance, así que sí, yo vivo aquí todo tú el pasas tiempo. Sí, pasa mucho
0: tiempo, claro.
3: Pero rescatamos Pansy, que justamente lo encontramos en el cofre de un coche. Pansy es lo puesto a Sí, Pansy es súper tímido, no le gusta que lo toquen. Con nosotros sí, pero el resto de la gente no. Uh -huh. No tocan el timbre, justamente corre y se esconde debajo de la cama. Kimchi es lo opuesto, ¿no? Entonces, al final como que retomando un poco la, la pregunta, sí son independientes, pero también necesitan jugar, necesitan que les pongas atención, que les des amor. Ellos van cuando ellos quieren, pero a la vez es extra porque aprendes a leerlos y aprendes a comunicarte con ellos desde la mirada hasta los maullidos. Kimchi es súper vocal. Vocal. tiene 30 bueno no 30 pero tiene como 15 maullidos de sácame dame de comer hazme caso este no me estás pelando Panfi no es tan vocal pero cuando tiene hambre te hace como una danza árabe o sea, <risa> empieza a bailar se tira al piso y se mueve mueve la cola y o sea, es como cada quien es amorosa a su manera y eso es padre en los animales y algo más que a mí me pasa con otros gatitos que veo es que pues ya o sea obviamente corro ahí o sea sí corro a los gatitos es cierto que cuando no los pelas, como que más te buscan, uh -huh. y cuando los pelas es cuando menos te uh -huh. buscan. claro Entonces es muy curioso, pero sí son sí son bonitos, y hay varios tipos de eh, hay gatos de casa que según la autora de este libro te recomienda como si tu gato, o sea, los gatos pueden salir y son libres, el problema es que se enfrentan con otros gatos, se pueden como pues son más propensos a que tengan peleas, a que no regresen porque justamente los atropellan o los envenenan, entonces está esa opción siempre, nada más ser consciente de que eso puede pasar, o está la opción de que sean de casa, que es justamente que no dejas como que salgan a todos lados, ¿no? Eh, hay pros y contras, pero bueno, los míos son de casa porque soy una persona un poco aprensiva aunque sí tenemos una azotea en, en el departamento y Kinchi básicamente es el rey de esa azotea. Anda.
0: Me lo imagino. No, y la verdad me parece que es lo más sano y lo más recomendable porque igual todos los especialistas que han venido aquí siempre dicen que no hay que dejarlo salir. Mi mamá tiene un gato que sale y bueno, le ha pasado de todo, casi le ha arrancan la oreja, se ha enfermado por enfermedades que ha contraído afuera, tiene ahí a sus novias y, y sus rivales que lo vienen a buscar y maullan afuera de la puerta y luego desaparece y no, no, no atiende al llamado y tú pues te preocupas porque no llega. Siempre se exponen a mucho más peligros y me es curioso lo que dices de las diferentes personalidades. Hace unos programas estuve con Mariana Hernández Urias, que es una chava que es filósofa y además, no sé si la conoces, está en la Ibero, da clases, estuvo en Rock 101 hace muchos años y y hablaba de Derrida, este filósofo francés, que justo hablaba de cómo nosotros etiquetamos a los animales como animales, pero son uh -huh. individuos. Y eso uh -huh. es lo increíble, el descubrir la personalidad de cada uno de nuestras mascotas, ¿no? Porque cada uno es distinto. Entonces eso está muy, muy padre. Y además de que otras de las ventajas es que no requieren de alguien que los pasee y que siempre van a, a suscitar una conversación como esta, porque son tantas las virtudes y las cosas increíbles que nos dan que pues Inevitable hablar de ellos. Y me encanta que se ve que eres periodista indiscutiblemente, que te hayas puesto a leer y a visitar refugios. No te lo puedo creer, no pienso que mucha gente haya hecho toda esa investigación antes de tener una mascota, y sinceramente te felicito ahora, porque hay que estar listos para tener a, a un animal y tener a un gato también no es cualquier cosa, aunque no requieran de mucho trabajo
3: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo a Mariana creo que es Mariana H, sí se llamaba antes, sí, sí la conozco, o sea, no somos cercanas, pero sí la ubico, y sí, totalmente de acuerdo en ese sentido no porque yo, te juro, descubrí muchísimo de los gatos, incluso la gente, antes tenía un programa que tenía un video en YouTube donde decía a mi audiencia le decía gatunes, justo porque amaba a los gatos. Le
0: decías que, perdón, como que se conoce: gatunenes nenes. gatú. O sea, nenes? Como un gatú. Gatunenes. Ah, gatunenes. 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 ¿Cómo están? Ah, eso sí, era, era antes de kimchi y de panfi o ya. No, te... ya, ya con
3: ellos. Ah, ya O sea, ya, ya los tenía y como me gustaban los gatos, estaba en un sitio de tecnología y justo tenía videos y ¿cómo le dices tú a, a tu audiencia? Ga, ga, garra
0: Escuchas. Garra
3: Escuchas, exacto. Entonces <risas> yo les decía Gatunenes y aunque era de tecnología mi programa, pero al final justo mucha gente de repente me escribe porque yo ponía muchas cosas de los gatos, como oigan, ¿sabían que tienen que hacer tal o no sé qué? Yo sin ser veterinaria tengo una amiga que es veterinaria y le preguntaba oye, ¿está esto? y ¿está esto? porque aparte hay todo un lenguaje corporal que te, te expresan, desde si las orejas las tienen atrás, si tienen la cola mm -hmm. inflada, si se están erizando hay como un, el mejor ejemplo es este gato de Halloween, que es como el que está del ladito, el gato negro que está como erizado eh, no sé si lo ubicas. Sí, sí, claro que justamente ahí es como que ellos quieren hacerse más grandes para Asustar. su competidor mm -hmm. o para que se vean como su presa, ¿no? que son más grandes, pero en casa por ejemplo, cuando Kimchi hace eso que está aburrido y que quiere jugar, entonces como que me reta, ¿no? Así de, vaya, persígueme. Y sí, tienen como muchas, pues es un mundo, la verdad, muy, muy, muy padre, y a mí me gustaría eventualmente, no sé, como acercarme más a, a esa forma de cómo puedes ayudar, porque hay muchos gatos que están solitos y buscan un hogar, y también es hecho que no existe tanto esta cultura de eh, la esterilización, todo justo, ¿no? De quienes estén en casa, de que no salgan, o si van a salir que estén esterilizados, entonces es como todo un tema. Sí,
0: de crear conciencia, pues tú que eres una super comunicadora, habría que hacer una campaña, pensémoslo, oye, pues se nos acabó el tiempo, Aura, me encantó, qué padre platicar contigo, y ven otra vez para que sigamos hablando del lenguaje gatuno, que te veo que eres una experta, y que nos platiques de algunas de las señales de kimchi y de panfi, para que entendamos quienes no tenemos gatos, qué es lo que nos quieren decir. Oiga y sigan a Aura que hace un podcast increíble además de que sus redes son divertidísimas ¿dónde te podemos encontrar para quien te quiera seguir?
3: Pues, Me pueden seguir en mi Instagram que es aurav y uh -huh. ahí pongo muchas cosas de tecnología y también pongo cosas de gatitos. Y en mi cuenta de Twitter, arroba aura bajo. Y el podcast es Aura del
0: Futuro. Lo pueden escuchar en Spotify o cualquier plataforma digital. Buenísimo. Pues gracias por venir, amores de garra querida. Y nos escuchamos pronto. Sí, yo encantada de regresar. Me late cacahuate. Cuídate. Bye. Un besote. Y así nos vamos, pues ojalá que tengan un muy buen resto de sábado, gracias por estar con nosotros, gracias por estar en Amores de Garra, acuérdense que los animales no son juguetes, y esto que están escuchando de fondo se llama Collapsing at Your Doorstep, colapsándome en tu puerta de entrada de Air France, para terminar este programa en Spotify, acuérdense que tenemos la lista con la música, van a Dominique Peralta y encuentran la lista de Amores de Garra, en nombre del equipo de este programa los saludamos a Alberto Aldama, Felipe Rico, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Motoya en Los Controles. Siempre que traigan sus perros placas, acuérdense y no se vayan porque sigue El Libro de Tu Vida con José Luis Guzmán Millagui y nosotros nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde.